造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的大主题呢，就是站在儿童文学的视角去看看牛的形象的。所以呢，今天的儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》呢，就跟大家来分享一下，在我记忆当中啊，我曾经去过的一些非常深刻的农场啦。因为呢，我觉得很多牛啊，在现代的生活当中，应该很少能够看到野牛吧，应该都会看到就是在农场里头的牛的。所以呢，就开设今天的这个主题呢，跟大家一起聊聊。希望呢，也可以勾起在你记忆深处的一些跟牛相处过的一些，嗯，可能不小心被忘记的记忆啦。首先呢，一说到牛，一说到农场的话呢，我会马上想到我当时候去到英国旅行的时候呢，搭着地铁，就是全世界最古老的地铁呢，去到的一个 farm in the city， 就是城市当中的一个农场啦。这个农场的这个啊，占地并不大。不过呢，却是非常深刻的，因为它的特色就是你真的会觉得，哎，城市莫名其妙走了几步路之后，突然间出现一块地，而那块地当中呢，里面就有一些牛啊、鸡啊等等的一些农场该出现的动物的。那那个农场的名字呢，我还记得非常清楚，叫做 Vauxhall City Farm。在里头呢，其实我就体验了喂食草泥马啊，或者是呢，可以能够跟牛相处的一些日子。而且啊，我觉得非常神奇，不知道是不是因为季节的关系。当时候呢，我到英国的这个地方去旅行的时候呢，是春天，所以天气比较冷嘛，所以这边并没有我刻板印象当中的那种牛很臭的那种感觉，或是农场非常有味道的感觉的，在里面是非常干净的。重点就是什么呢？重点就是。这个地方其实是有一个非政府组织，或甚至是一个私营机构在经营的，它并不是政府去管理的。所以呢，你来到这个地方，你其实是不需要给任何一分钱的门票的。不过呢，它有设立一个，嗯，算是一个捐款的一个地方。那你其实就可以把你的这个你想要捐款的那个数额呢，就直接往里面投，而那个捐款的桶啊。或算是一个大轮盘呢，它是可以让你的钱币呢往里面转，那是非常非常有个褐色的。那很多孩子呢就一边玩就一边开心，那在开心当中呢，还可以能够为这一些自己经营的城市当中的农场呢出一份小小的力了。反正啊，那是一个我非常印象深刻的一个农场之旅了。再来说到农场的话呢，当然就要说到什么呢？说到台湾的非常著名的旅游胜地——清境农场啦。清境农场其实是一个高山，那在山上呢有非常大片的草原，而最著名的就是那边有绵羊呢，是。非常非常大量的一个数量，让你可以能够跟绵羊一起呢，就是度过一个非常啊、呃、寒冷的一个早上或是一个下午的。反正我记忆非常深刻的就是，当时我还被绵羊追，真的是很可怕，因为真的是一大群绵羊在追着你跑，非常的恐怖。但当然也有好的记忆啦，就是呢，那些绵羊可能他们心情并没有非常的急躁的时候呢
，你就可以抚摸那些绵羊的身上的毛。那的确是非常印象深刻的，因为真的没有什么机会让我们可以碰到绵羊啦。当然，说到我上汽亲近农场，就有一个非常印象深刻的事情，跟牛没有关系。这件事情是我跟我朋友呢上到清近农场的时候，我们并没有检查到底下山的末班车是几点，结果我们忘忘了就是末班车的时间，或甚至是我们玩玩到忘我，结果我们没有办法下山，怎么办？我们就这样子在山上，没办法之下呢，只好马上上网搜索到底清近农场有什么样的一个旅店或者是旅馆可以让我们住。那因为我们都是穷游嘛，没有很有钱，我们就住进了一个青年旅馆。那也因为这样子呢，呃，认识了还蛮多的一些背包客，而从中就累积了非常非常深刻的一些记忆了。虽然哈，就这样子，因为我们被卡在山上了嘛，所以我们就这样子浪费了我们的旅馆的钱，就是南部的旅馆的钱。不过其实也是一个很。不错的经验，就让我知道，嗯，下一次不管去到哪里的话，都一定要找末班车的时间，然后一定要赶在末班车的时候下山。当然，其实亲近农场呢，不只是有绵羊啦，其实也可以能够在这个半山当中呢，去看一个，嗯，算是蒙古包吧，在蒙古包的这个帐篷里面呢，可以看到一群蒙古人吧，就是他们呢跟马一起。去表演的一个状态，其实是非常印象深刻的。就是当你坐在那个观众席，你看到那个马在那边跑的时候啊，的的确确是我人生当中第一次最近距离接触马的一个经验，是非常印象深刻的。那再来再来呢，最后一个要跟大家分享的我的农场的经验呢，就是啊，大家都知道我是槟城人嘛。其实，在冰城呢，大家可能会想到乔治市啊，或者是那个我们的 Heritage Site， 就是那些古迹区嘛，大家一定会去的，比如说信州桥啊，或者是龙山堂的邱氏公司等等的。但是呢，有一个地区啊，叫做福罗山贝。为什么它叫福罗山贝呢？是因为冰城是一个岛嘛，那中间就有一个中央山脉，那那个中央山脉的背后那一块呢，就叫做福罗山贝，马来文叫做巴里布劳。里面呢就有蛮多的农场呢，是可以能够很亲近的去接触大自然，甚至呢去接触牛啊、羊啊这些平常比较少能够接触到的动物的。所以如果你有机会再到槟城去旅行的话呢，你如果不想要真的是非常多的游客的那种经验的话呢，大家真的不妨可以能够把这个旅行的计划呢计划到巴里布劳，可能可以在那边呢找民宿去居住。然后你真的可以能够去感受得到那种，真的是有一种世外桃源的感觉，因为巴列布劳是在冰城的西南部的一个地方，那西南部呢就比较没那么发展，也可以让你呢真正的放轻松的去好好感受大自然，好好的去体验农场生活啦。希望我今天的分享呢，也可以勾起你生命当中一些你记忆深刻的农场经验。别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，我们要站在绘本的角度，站在儿童文学的角度呢，去看看牛的形象。而接下来这部作品的牛呢，它是奶牛。这部作品的名字叫做《奶牛派尼奥
，而它其实呢也是。米莉·茉莉的系列作品当中的其中一部。那大家如果不知道米莉·茉莉到底是怎样的一部作品的话呢，大家就直接上网搜索米莉·茉莉好了。因为其实我很常在儿童文学品读会当中呢，跟大家分享米莉·茉莉的系列作品当中的一些书籍的，因为它是系列作品嘛，所以它的书呢有点多。那只要符合我的主题的话呢，我基本上都会把它呢带到节目当中跟大家分享的。那米莉·茉莉的系列作品呢，其实是畅销全世界104个国家和地区的儿童教育读物。那到底《奶牛派尼奥》是怎样的一部作品呢？一起来听说吧。《奶牛派尼奥》作者 g u p i t a r 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版。《奶牛派尼奥》。大清早是给奶牛们挤奶的时间。米莉和茉莉喜欢穿上靴子，戴上帽子去帮忙。农夫海洛特知道每头奶牛的名字，米莉和茉莉也知道每头奶牛的名字。他们是毛毛、花花、三叶、小菊和派尼奥。过来吧，奶牛们！农夫米莉和茉莉这么说。奶牛们总是闻起来暖暖的，带着一股青草味儿。它们温柔的眨着眼睛。哎，不全是这样。派尼奥总是与别人不一样，他总是很生气。他不肯走在后面，他也不愿走在前面，他更不想走在中间。挤奶的时候，他不愿意老老实实的站着。派尼奥的火气越来越大。一天早上，他一生气，把牛奶桶踢翻了。派尼奥，农夫严肃地说：“没学会管好你的脾气之前，你就不要回来这里。”派尼奥孤零零的被赶了出来，米莉和茉莉体贴的对他说：“当你闻起来暖暖的，带着一股青草味儿，还温柔的眨着眼睛的时候，你就可以回来了。”派尼奥气得脸色发紫，他撕扯着青草，他撞断了篱笆，他一路追赶着海洛特回到家。海洛特拿出一面镜子，派尼奥，看看，这就是你。派尼奥看到镜子中自己愤怒的脸，羞愧的低下了头。从那天起，他愿意走在后面了，他愿意走在前面了。走在中间，他也很高兴。挤奶的时候，他尽可能笔直的站着，他也没有踢翻牛奶桶。海洛特轻轻的拍着他说：“做的不错，派尼奥，你已经学会管好自己的脾气了。”米莉和茉莉轻轻的说：“你闻上去暖暖的，带着青草的味儿呢。”派尼奥温柔的眨了眨眼睛。农夫海洛特知道每头奶牛的名字。米莉和茉莉也知道每头奶牛的名字，他们是毛毛、花花、三叶、小菊和派尼奥。农夫海洛特说：“来吧，奶牛们。”米莉和茉莉也说：“来吧，奶牛们。”奶牛们闻起来都是暖暖的，带着一股青草味还温柔的眨着眼睛。嗯
奶牛派尼奥。大家有没有注意啊？这部作品呢，它的文字是一直在重复的，但是虽然文字是一模一样的，但情节却是不一样的。这就是这部作品的作者他的功力所在啦。我特别喜欢这部作品的作者啊，利用轻松的方式呢，去描述了挤牛奶的点点滴滴，是现在孩子非常难感受的一件事情。虽然故事情节添加了很多莫名其妙的情节啦，当然就是比如说耐啃牛他生他生气啊，或是踢破篱笆等等的，不仅会想着这真的有牛这么暴这么暴躁吗？或者是真的有那么有牛脾气的牛吗？其实我觉得应该在农场当中是有真实存在这样的牛的，那也因为这只奶牛，也就是派尼奥呢，它特别不一样哦，才有了这部作品的特色，让孩子学会控制情绪啦。因为啊，我觉得呢，在儿童的世界当中，他们其实有时候不是刻意要把自己的情绪给发挥出来或是发泄出来，而是他们不懂得怎么样控制自己的情绪的。所以我觉得啊。这部作品呢，它用了一个非常可爱的一个方式，让这只奶牛，也就是派尼奥呢，知道自己生气真的很丑。虽然当下我看到发紫的脸，就是超级好笑，但我觉得呢，它其实就是影射着，呃，那个孩子哦，就是孩子有时候自己也不知道自己发脾气是这么的难看，这么的啊、呃、不应该的。而或许家长们可以学着农夫，用一张镜子去照着孩子，那让孩子看到自己生气的样子的话，或许可以成功也说不定哦。那我觉得那个镜子呢，就是一个意境哦，让到孩子呢可以反射自己，看看自己生气的样子，然后慢慢的跟奶牛派尼奥一样的学会控制情绪啦。那如果啊，你想要在绘本当中去知道到底有哪一些绘本是聊情绪这件事情的话呢？欢迎大家去到各大平台 ，B Radio 儿童文学品读会的重播片段，或者是呢到各大的平台 Spotify， 还有 Google Podcast、Apple Podcast 搜索“儿童文学品读会”，你就可以能够找到其中一集，就是我用儿童文学的视角去看看情绪这件事情。其实有蛮多的作品呢都在聊这件事情的。所以欢迎大家呢去搜索来听听，当然呢也在这边呢、啊、推荐大家这部作品《米莉茉莉》系列作品当中的其中一本《奶牛派尼奥》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。那这一段呢，我要来点不一样的啦。它其实也说不上是儿童文学，不过呢，这一段我会很笼统的跟大家介绍一下牛的传说。嗯，说到牛的传说的话呢，大家自然而然应该都会马上先想到十二生肖当中的牛吧。当然，我们从小到大都会知道那个呃，就是传说故事嘛，就是誉王大帝啊办了一个渡河活动，然后呢牛就被老鼠陷害，所以没有成为第一名，而是成为第二名嘛，所以牛就在第二位嘛。但是其实呢，有另外一个说法，我觉得今天呢，我可以在空中呢跟大家去分享的。其实十二生肖当中的牛会排在第二呢，是按照十二时辰的这个呃动物的习性啊去分类的。我们都知道嘛，古人的这个十二时辰呢分为十二个就是阶段。那其实牛呢，它是属于第二个时辰的，也就是。丑时啦，那为什么是这样呢？据说啊，天地生成于子时，那生之初呢没有裂缝，那气体呢就跑不出来，所以呢那个物质啊就没有办法被利用的。当这个物质没有办法被利用的时候，就有一只动物先出现，就是老鼠。
，老鼠呢就在子时。把那个缝隙给咬出来，让气体可以流出，而物质呢就可以开始被利用了。所以老鼠有打开天体之通的这种说法，而子时呢就属鼠啦。那因为啊，老鼠是第一个打开天地的这个动物嘛。然后为什么牛会被排到第二呢？是因为啊，到了丑时的时候呢，牛就会开始在耕种了，所以呢，丑时就属牛了。而传说啊，人生于寅时，寅呢有敬畏的意思，而古人呢最怕的就是老虎，所以呢第三个出现的动物就是老虎啦。那基于时间的关系呢，我就不要在这边给大家说完十二生肖了，不然的话这一整段就会变成十二生肖的一个专题了。那大家如果有兴趣的话呢，大家其实可以上网搜一下啦，就是十二生肖跟十二时辰的这一个说法。那或许呢，可以跟你的孩子去分享，因为它真的是跟动物的习性和人的习性有关，才会这样排列的啦。那其实说到牛的传说的话呢，不只是十二生肖的这个故事让我想起牛哦，因为中国自古以来都是一个农业社会的一个国家嘛。随着农业的发展呢，牛的文化在我们的华夏文明当中呢，其实是有非常非常多的不同的形象被记载在我们的古代的书籍当中的，因为牛。牛呢，一直以来都有那种身形巨大、很有力气，可是又非常温柔，很容易被驯服的这种形象啊。所以古代的人类呢，他们一直以来呢，都把牛当成是一个好朋友的。在我们中国的这个文化的传承以及创新的过程当中呢。牛的形象其实也非常的多元的，而说到多元的牛的形象的话呢，我立马想起的又是另外一本书。这本书其实你也可以把它当成儿童文学去看的。这部作品叫做《山海经》，大家都知道了，《山海经》其实是一个并不知道作者是谁，也并不知道到底是几时写的一部作品，但是里头呢却记载着非常非常多的一些奇怪的猛兽，或者是很多很多很特别的一些。怪兽呢是可以能够透过《山海经》当中去认识的，而这些怪兽到底是真实存在在历史的，还是它就只是虚构的？我个人觉得是不重要的，最重要就是呢，如果你买对版本，那些图片并没有非常的可怕，然后文字也没有非常的深奥的话呢，我觉得也可以让孩子读。那、啊、为什么要提到《山海经》呢？因为说到《山海经》的话呢，其实我就会马上想到《山海经》当中有其中两只牛是特别特。特别的就是让我印象深刻的，其中一只牛叫做夔牛。夔这个字并不是那个小夔的夔，就是向日葵的葵。它是一个非常嗯特别的字。它其实是记载在《山海经》当中的一个神兽哦。它只有一只脚，头上是没有脚的。那它是青色的。有风雨的时候呢，它的吼叫声啊就会非常非常的大声。然后呢，据说它是住在东海的。所以它每一次一出现的时候呢，都会刮起狂风暴雨，然后甚至呢，身上的那个青色的这个身体啊，会闪耀着光芒，然后呢，就像日月之光一样的，而吼声呢，非常非常的震耳。这只猛兽的名字叫做夔牛。如果你很好奇的话呢，你可以直接上网搜索这个名字。我相信呢，直接在谷歌当中去按 image 的话呢，就会看得到了。那值得一提的就是啊，夔牛呢之后啊，在商晚期的时候或者是西周时期的时候呢，在铜器上啊，它有出现过哦。它成为了铜器当中的一个纹饰，就是它是一个纹路的一个呃这个图腾啦、啊。
，所以或许如果有机会呢，啊、呃，看到商晚期或者是西周时期的青铜器的话呢，或许你们可以注意一下，有图腾的话呢，或许就是这只奎牛的形象啦。那接下来呢，《山海经》的南山经当中呢，又有另外一只有牛的形象的一只鱼。<笑>这句话如果在现代说的确很奇怪，什么叫做有牛的形象的鱼呢？这只鱼的名字叫做鹿，陆地的鹿的偏旁，但是呢，它的部首是鱼字旁，所以它是一个鱼，然后旁边是一个陆地的鹿。那基本上呢，它有牛头，然后有鱼的身体，有蛇的尾巴，而且呢，有一些小小小小的鱼的翅。反正呢，我个人觉得是蛮可爱的啦，虽然它的这个形象很可爱。但是搭配着那个牛头，就感觉有点凶猛了。《山海经》的记录呢是说啊，它的鸣叫呢有点像牛，然后呢在冬天的时候会冬眠，而夏天的时候会苏醒，然后吃了它的肉呢会使到人不患上任何肌肉肿胀的这个疾病的啦。那如果你真的呢觉得啊啊、嗯，你的孩子是一个非常充满幻想、很爱画画、很爱自己创作一些奇形怪状的一些啊图形的小朋友的话呢，真的可以去到书局去找一找，到儿童文学那一区去看一下有没有《山海经》。如果它被归类在儿童文学的话呢，其实你真的可以买回家，让你的孩子呢通过《山海经》去。更加发挥他的想象力，因为就像我刚刚前一段说的，不管《山海经》里头的这一些牛的形象啊，或是其他的山怪兽的形状是真的还是假的都好，没关系。最重要的就是可以带领孩子去激发他们的想象力，这一点是最重要的啦。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守，创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，来到了最后一段的用绘本的角度呢，去看看牛的形象啊。这部作品要给大家分享的呢，叫做《牛爬树》，真的吗？嗯，牛怎么会爬树呢？先给大家来说书好了。说完书之后呢，再给大家来分享一下这部作品它好玩好看的地方到底在哪里？牛爬树，真的吗？ The cow who climbed a tree. 作者美丽诺，翻译赖允倩，格林文化出版社出版。牛爬树，真的吗？娜娜是一只充满好奇心的牛，她最喜欢探索新事物。她的小脑袋充满着有趣的想法，但她的姐妹们都觉得太过白痴了。每当他和姐妹分享这些点子的时候，他们总是说：“哎，怎么可能啊？真是荒谬，没有意义。”他们只对一样东西有兴趣，就是美味多汁的青草。有一天，娜娜在森林散步，她突然想试一试一个新的想法，她选择了一棵树，然后开始往上爬。树顶上有什么呢？她简直不敢相信自己的眼睛呢。哎，是一只龙。这只龙很亲切，跟书里看过的都不一样，而且它吃素。一整个下午，他们都在聊美好的梦想和神奇的故事。娜娜等不及要让姐妹们认识她的新朋友龙，但她的姐妹们一点儿都不感兴趣。哎、嗯、呦，世界上怎么可能会有龙啊？嗨、哎，牛才不会爬树呢！啊，怎么可能啊？真是荒谬！
，没有意义。”说完，他们就去睡了。隔天早上，姐妹们到处都找不到娜娜，而他们发现了一张字条：“我去森林找龙一起飞天喽，娜娜上。”真是的，娜娜这次胡闹也太离谱了吧！他们决定要去森林里把娜娜给带回家。这是他们第一次走出农场，进入森林。他们从来不知道森林里的景色原来那么美丽。然后他们看到了很奇怪的事情：一只红色的猪，怎么可能啊只牛爬上了树后，其他的姐妹也跟着爬上树，越爬越高。从树上看到的世界实在太不一样了。但是娜娜到底在哪里呢？他们继续的往上看。怎么可能？真是荒谬，没有可能，没有意义。但这是真的，娜娜正在飞。当她邀请姐妹们一起加入的时候。他们说了以前都没有说过的话，好啊，为什么不呢？他们迫不及待的想知道，接下来还有什么事情会从不可能变成可能？牛爬树，真的吗？<笑>这部作品呢，其实老实说，我只是用朗读的话呢，大家很难去感受得到这部作品好玩的地方到底在哪里的，因为呢，其实啊。它有很多的画面是用画出来来去呈现的，比如说呢，啊，姐妹们进到森林之后呢，就看到一只猪跑过，然后下一个画面就是那只猪爬上树，他们就会无可置信的就觉得哪里可能，然后他们自己爬了之后才相信的，而到最后呢，他们看到了这个娜娜在飞的时候，其实它怎么飞呢？牛哪里可能飞，对不对？但其实呢，它是坐着降落伞，然后呢在空中飞翔的，所以这一些都是需要有画面呢，才有办法让大家真正的明白和让大家真正的感受这部作品到底多么的充满着幻想的。我觉得绘本好玩的地方就在于啊，可以跟着故事的情节一起去冒险，而这部作品呢，你就可以能够真正的跟娜娜一样的不顾大众的这个眼光爬上树，而万万没有想到的事情就是呢，在树上却遇到了一只龙。这只龙也不是大家刻板印象当中的很凶猛的龙，虽然它的形象呢就是西方的那个龙的形象是一模一样的，但是它不吃肉，所以我觉得这一点呢是这部作品可以给我的那种满满的惊喜感。你可以跟这一起冒险之余呢，也会得到很多新鲜的事物了。而新鲜的事物也是这部作品的一个讯息，它鼓励着孩子要勇敢去尝试新的东西。我想这件事情，其实我们也不用特地的去灌输孩子，因为孩子的确就是充满着好奇心的嘛。但是我们要跟他们说的就是呢，只要不危险的话呢，其实真的可以像牛娜娜一样的，就是往自己最想要做的事情去前进，不用去理会其他人的眼光的。当然，当你真正的去做其他人没有在做的事情，但你坚信这件事情是对的时候呢，你可能就会用不同的角度去看世界，然后会有不同的收获。娜娜飞到天空之后啊。真的能够在用俯瞰的一个角度呢，去看他们的城市，然后呢，你就会觉得，哎，好像也蛮不错的这种经历了。还有一点值得说的就是啊，他怎么说都是绘本嘛，里面有很多很多的画面呢，是非常非常漂亮的。比如说森林的景色啊，真的非常美。或许大家想象森林就一定要是一片绿色的嘛，对不对？
。但是呢，这部作品是用水彩去作画的，它非常的有特色。里头的叶子呢都是五颜六色的，就凸显出了美丽的森林。其实不一定要绿色的，让孩子可以打开他的视野啦。这部作品呢也得过蛮多奖项的哟。其中一个呢，就是英国协会四到十一岁最佳非小说类型书籍奖，以及英国凯特格林威大奖的提名。那作者呢，也是一个非常出色的人，他其实是一个建筑师。而当他发现了这个绘本的世界非常迷人之后呢，就开始去读艺术学院，然后呢，开始去完成他儿童插画硕士的学位，并且获得英国麦克米伦。童书插画的首奖了，也希望呢，大家透过今天我的分享呢，也可以能够感受得到，原来牛这个大家刻板印象当中循循善又温柔的这个形象呢，也可以非常多元的。这就是为什么我喜欢儿童文学的一个原因之一，也是为什么我要做儿童文学品读会的节目了。下个星期同样时间同样电台再见喽，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio